0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是萝卜白菜，我是麻花，
1: 我是阿边，欢迎收听
0: ，欢迎收听。然后我们今天，嗯，我们今天又录制了
1: ，不容易，不容易。我们从一个周更播客变成了一个月更播客
0: 。<笑>然后我们今天还请到了一个重磅的嘉宾
1: ，对。然后我我想请。嗯，请麻花先介绍一下这个嘉宾，因为我他当时跟我聊到的时候，觉得太有意思了，我就我就跟他说，我迫不及待的想和他聊天
0: 。对对对，嗯、就是他现在的生活状态，应该是你很羡慕的。是的
1: ,是的，是的
0: 。嗯，哦、呃，我是怎么关注到这位嘉宾的呢？就是呃，我就在刷了一个社社交呃社交媒体嘛，在刷小红书的时候，然后就发现了这样一个人，呃。我就发现，哎，他每天输出的内容就是不工作，然后每天就是，而且是不消费，是那种就是极低欲望、极低物质欲望，而且是那种那个完全没有焦虑的一种生活，就很吸引我。然后我就一直关注他每天在干嘛，在干嘛，在干嘛。我就关注他到各各地去，呃，打工啊，然后学习东西啊。然后我看他最近好像也在卖东西，反正就是一直在关注他的生活，就是一直，而且我知道我跟他是老乡，他也是石家庄人，所以一直就想跟他好好的聊一聊，他是怎么能够做到这样子的。他就是一桥，他就是一桥
1: 。我,我觉得，
0: <对>我觉得我介绍他肯定就是没有那么的那个什么，怎么完整完整吧？让他自己来介绍一下他自己吧。
2: 嗯，好的，欢迎乔。Hello，Hello， hello, 谢谢。我刚才也是，应该为数不多的听到我在别人的眼里长什么样子，是一个什么样子的人。<笑>其实跟我自己<笑>自己以为的我自己还是有一点点差距的。不应该是,是吗？是比较大的差距，对。
0: <笑>那你自己以为你自己是什么样子的？
2: 我感觉就是我这个人可能对我自己评价比较低，就是我还属于稍微比较自卑的那种人。但是我发现其他人都没有发现这个问题，啊？是吗？我看你的主页完全没有，哎，我也完全没有、嗯。对，所以我每次听到别人评价，我就觉得，咦，好像还挺、挺有、挺有差距，挺奇怪的，挺神奇的。对，就比如说我物欲特别低，其实是我做不消费游戏的那一个阶段。哦， oh, 对，然后我出去各地打工，嗯、其实是我在辞职之后流浪的那个阶段，义工旅行。嗯嗯,嗯，就是对我来说，可能这个事情是完整的，但是就是它的起因、它的经过、它的结果，但是我发布到呃平台上面，大家看到的其实只是一部分内容，然后从一部分内容里面去看到的对应的那一个我，所以你可能就会发现。呃，低欲望不消费的那个人和流浪的那个人，包括现在在卖东西的那个人，好像不是同一个人。嗯
1: ，那如果请一桥就是呃完整的对自己下一个定义或者是自我介绍的话，你会如何介绍自己呢？嗯
2: ，我感觉我现在应该是在体验和探索自我，还有人生，就是所有的都是体验。嗯嗯。嗯了解，嗯
0: ，那你有没有就是说想达成一个某种结果呢？你比如说，我想体验成一个什么程度，我想把我体验的过程输出成一个什么东西，所以你就是只是想体验什么？体验和探索
2: 。对，对我是一个完全没有计划的人，所以大家会发现我做一个事情是靠三分钟热度。这个三分钟热度有时候长，有时候短，但是它会从极热到极冷，然后消失，或者是达到平衡。然后我就开启下一个项目了
0: 。嗯，那你最享受的、嗯、最享受的过程是什么样的？你最享受中间对哪个阶段
2: ？嗯，我最享受一开始就是整个人会特别的亢奋，然后会越来越深入，嗯、深入到极点，然后后面就慢慢淡化了。就对这个事情可能体验到，因为我的本身要求不是很高，我觉得哎，体验了达到我自己的要求了，我好像就对它失去了。那些热情，然后就去等待下一个有缘的项目再出现。有人的项目，哎、我的
0: 天呐，长长的好好这种感觉。嗯
1: 、哦，其实我们今天的播客，我真的就很想围绕着一桥的这种生活状态，就是纯粹的体验，然后没有任何功利性的目的，嗯、呃，然后呃如此的自洽的去安排自己的生活。就是这，这是我目前为止，就是我我看到你的主页，以及我听到这样说以后，我会觉得我很羡慕的一种状态。但是，却是我现在就是我很想追求，但是我又觉得我有点做不到的一个状态。所以，我就是非常的羡慕。所以，今天的真的就是我列提纲的时候，我列了好多我很好奇、很想问的问题。
0: 对，嗯、我我也想说一下，我刚刚听到一条形容自己状态的感受，行吗？我先插一句话。我觉得就是我是第一次，我见过很多像一桥这样生活的人，就是标榜自己不焦虑、不内耗，然后探索世界。但是我没有说，我第一次听到如此具体形容自己享受在哪个阶段的人。你比如说我，我会我我见过我见过很多这样的人，然后我会问他们，我们说你真的享受这种生活吗？或者是你最享受哪种阶段？很多人是答不出来的，因为很多人对于。探索生活方式，这种生活方式也在进行探索。嗯，然后一桥他给我的感觉就是，他能够完全、具体、准确的形容出自己，就是引照在哪个阶段，
1: 具体
0: ,具体哪里快乐，具体引照哪种快乐。我是，而且他说完这个之后，他说最开始那段时间最快乐，然后那个热情升腾起来，再慢慢的熄灭。我好像就真的感同身受了一样。因为我前段时间看了一个采访，我跟阿边发了，我说也是一个很好的选题，就是一个农村妇女画家，叫王柳云。我不我不知道阿边有没有看那个采访，他里面有一句话很震撼我。嗯，然后那个主持人问他说：“你现在就是一个农村妇女，现在五六十了，经历了特别多人生的坎坷之后，而且被男人辜负很多次，因为她前夫家暴她。”然后骗他钱什么的，然后那个主持人就问他说：“你现在还相信爱情吗？”然后那个网友人员说了一句话，还蛮震撼我。他说：“我我相信爱情啊，我为什么不相信爱情呢？我只是不相信男人带给的爱情。”他说：“我只要对一个事物产生了感情，我这就对我来说就是产生了爱情。我觉得一个小花小草很可爱。”我爱上他们了，我就对这些小花小草产生了爱情。我对只要对这个世界上的一种东西、一件项，就像，呃一桥说的项目或是一个事事物，我产生了感情，我就产生了恋爱
2: 。对，我一般会称为。对，我就产
0: 生了恋爱的感觉，就像刚,刚一桥说的那句话，说这个事儿最开始的时候对他充满热情，然后达到一个顶峰，然后再慢慢衰落下来。我觉得这种对事物的形容很像爱情。哈哈、嗯。<笑>嗯、他他产生了恋爱的感觉，可以说在这这些事情，所以他能感觉到享受快乐，挺好的。就是我一个联想吧，一个联想，嗯
1: ，好，那那我们现在要不就正式开始，就是就一桥现在的状态合作的事，我们来跟一桥聊聊吧。
0: 好的，我看到这个提纲的时候，我我看阿边写的这个提纲，我就由内而外的感觉到，说这是你真心想问的问题，<笑>好多都是你好想问的问题哦，感觉<笑>出来，<笑>对，对对对,对，然
1: 后。可能要跟那个听众朋友们大概讲一下，因为一桥其实在网上现在也有很多的粉丝，然后呃，很可能我们问的有一些问题，在他自己的主页他其实已经讲过了，但是因为可能我们的听众有一些人就是为了。有些人可能还不认识一桥或者不了解一桥的话，我们可能有些问题跟他已经讲过的内容有点重复，然后就可能请大家呃多多担待啊。然后我们现在开始吧。然后呃，首先想请一桥讲一下，因为其实，在你的主页里面，你能有一个很重要的关键词，就是你讲你是一个呃不工作不上班的人，呃。不能说不工作吧，就是一个不上班的人。其实想从头了解一下，你大概是从什么时候选择不上班的，以及在做这个选择之前，你的工作是做什么的呢？嗯
2: 、我应该是在二零二零年，让我想一下，今年是哪年？二三<笑>年，应该是在二二一年吗？二一年一月底辞职的，如果我没记错的话。我二二年在流浪，二三年是今年，对，应该没错。<笑>你看我现在不上班，所以对整个时间可能的好少。我懂，我现在不上班，我也是时常不记得今天几号。对<笑><笑>对，嗯、呃，我辞职之前是在互联网公司，应该算是国内前五百强吧，我们统称大厂。然后在里面负责一个省的业务。呃，在这个公司应该是待了七年多，工作地点是在石家庄、北京和上海都有待过。七年多在一个公司，真的很久诶、欸。对，而且我们到第八年的时候发金币，<塞>然后我就实在忍不了剩下的那半年了。啊，那
1: 呃，当时是呃，当时的上班内容是让你觉得是有什么样的感受，让你做出了我就是我我此生再也不想上班的这个
2: 决定呢？这个其实很很复杂吧？我觉得，就是我在一开始对这个工作是非常非常有热情的，嗯，不管是因为工资的。高薪的趋势，还是我对自己、对整个社会的探索，还是我对我想要去向上爬，想要去呃，不能说是从社会底层吧，就是往社会中上层去走，就整个人是充满热情和动力的。然后我们经常出差，我就会拎着旅行箱到处走。别人可能出差一天就回家了，我就是拎着行李箱到某一个地方出差，出差一周或者是两周就住在那个地方。嗯、呃，其他人可能都是坐公交车，因为我们最开始工作就是不是在这个大厂，是在大厂之前是在北京嘛。那份工作就是把车从石家庄开到北京，就是为了方便我跑业务。然后会跟那些前辈、中老年的前辈。各种喝酒，然后去练自己的酒量，去认识各行各业的人，就是去锻炼我自己，让我自己成长的快一点。不管是在公司内部去晋升也好，还是外部去打造自己的人脉圈、资源圈也好，就整个人是一个不能说非常功利，是一个非常上进的女青年。那是应该属于第一个阶段。然后到了这个公司开始上班之后，也是维持了这样的一段状态。那个时候我们到石家庄，石家庄还没有办事处，所以在家办公。然后我就自己给自己安置了打印机，打印合同啊什么的。然后出差也是非常的频繁，酒量也练出来了，但是后来慢慢的也把胃喝坏了，所以。对，然后后来是轮岗的时候，也算是，就是领导说你要不要去轮岗，因为他挑中我了嘛，就立马同意了，从石家庄飞到上海去待了一年多吧。但是后来可能是在上海被虐的时间太长了，因为上海整个节奏很快，但是每个人对工作、对这件事情、对项目都非常的认真，而且有能力的人特别多。然后我负责的那个项目还算比较大的那个。就是 case 吧，所以我整个人会经历了一个比较有磨练，就是锻炼的一个阶段。然后刚好我从上海被调回来之后，疫情整个石家庄的节奏就非常的慢，然后又不能从家出去，然后我就慢慢接触到了自媒体，就是开始拍一些自己的生活。后面是从上海龙岗回来之后去学瑜伽。然后在平台上面去发自己做瑜伽的一些练习图文的知识讲解，还有视频，还有那些课程的排课的内容。然后后面慢慢慢慢发到发我们家的断舍离，就积累了一部分粉丝。然后在粉丝的建议下，又尝试了不消费。不消费之后，整个人物欲就超级低，但是对精神就很有追求，所以就开始看书。我觉得导致我辞职的原因应该有三个吧，一个就是物欲很低，你不需要很多钱，不需要很多收入；第二个就是你看书，然后会钻进到另外一个精神空间去，你脑子里面不会想着我要怎么去跟去跟谁喝酒，然后去谈下来某个项目，去拿到多少钱，去证明我自己多么有能力，多么优秀。你满脑子就是啊，我想看这一本书，这本书里面的主人公他经历了什么，然后我想看下一本书，然后一本书接着一本书，所以就导致了我有一天突然想到，这本书我都没有看完，我就要去上班，我的人生怎么能过成这个样子？然后我就辞职了，这是第二个原因，对。然后第三个原因也是比较重要的，爽。对，就第三个原因是因为我做自媒体的时候，其实逐渐有一部分收入了。收入来说相对比较稳定了，然后会会给我最大的差距是我接一条广告的钱可能顶我上班一个月的工资的收入。我每天把自己早九晚六卖给公司，然后还有二十四小时接听电话，还有一些，呃，就是项目要随时处理，就感觉有一点差距。我就觉得，诶，我是不是发现了另一个世界？所以我想去探索一下，是不是还有很大的一部分我不知道的世界，所以才辞职的。基本上应该属于这三个主要原因吧。嗯，一桥是挺真诚、真诚的
0: 对的，
1: 对，然后其实你最后这一点已经就是回答了我接下来最好奇的一个问题，就是关于收入的问题。因为其实辞职。他我觉得能想到的一个最大的影响，其实就是呃稳定的收入方面的影响。然后这件事情其实也是目前最困扰我的事情。但是其
2: 实你有讲到啊、嗯，倒没有，哦， oh, oh, 没有,没有<笑>对，这个我还是想要展开说一下。就是我当时辞职的时候，我是做了最坏的打算的，就是我有一个高薪稳定的工作，我把它辞掉了。然后如果我辞职之后，有一天我不想做自媒体了，或者是自媒体没有收入了，甚至是因为当时我辞职的目的是想要读书行路嘛。甚至有一天如果我不想看书了，我也不想去流浪去看世界了，那我整个人是不是就废了？如果这个最差的结果我能接受的话，那我一定是辞职的。所以当时我是可以接受这个最差的结果的。我觉得这个最差的结果并不可怕，所以我就辞职了。然后那个收入其实是有必要担心的，就比如说我那个小红书，就是最早做的那个平台，粉丝最多的那个平台，收入当时最多的那个平台，到目前应该是有一年多不接广告了，就是自媒体有发生我辞职的时候预想的那个比较坏的结果，但是我现在还过得好好的，所以。所以刚才是是麻花说的还是谁说的？真的收入的稳,稳定的收入不是很不是很不是特别重要，不是完全必要的那个条件
1: 。我我想问一个问题哈，可能有点儿那个呵呵。有点直接，就是你觉得目前可能是你预想到的一个比较坏的情况发生了，就是你在辞职之后赖以生存的那一个呃平台，可能现在没有太多稳定的收入了。然后我也有看你的呃内容，好像是你放弃了一个可以恰饭的那个领域，然后去做了一个有有一点转型，去做了一个不太能够呃变现不太好的一个领域的。呃，内容，但是你现在觉得这件事情是你可以接受的，这个后果是你能兜得住的？那呃，他为什么能够兜得住吗？住呢？是就是我我其实想问的就是经济方面，他为什么能兜得住？是呃存款吗？还是什么呢？嗯
2: ，我做那个不消费的游戏的时候，其实很怕大家说你很有钱，所以你很有底气，或者说你有存款，你才敢去这么做，你才可以。呃，处于这个状态中，所以我给我自己做的游戏规则就是，如果我的收入过万，过万的那一部，呃，过万的那前一部分是要打给我爸妈的。就比如说，如果我挣了一万一，那我就给自己留一千，然后把那一万打给我爸妈；如果挣了一万零一，那我就给我自己留一块，然后把那一万打给我爸妈。所以从不消费开始，我整个游戏都是这样的。对，我觉得这个是对我诱惑力最大的一个一个地方。可能我有点，嗯，怎么形容？受虐倾向，就是想要去探索自己的那个边界到底是在哪里。我还有一个问题，就是你现在物欲还是很低吗？呃，这个我想想怎么讲啊？嗯，刚才那个问题好像没有说完，<好>就还有一个部分是因为不消费阶段，我知道自己每个月会花多少钱。就比如说，我每个月平均花二百，我只要有能力每个月挣二百，我的生活就是不会出现大问题的，就是在我的正常生活中。所以这个也是就是辞职的一个很重要的因素。如果当时我每个月还是支出一万多、两万多，我是绝对不可能也不敢辞职的，因为相当于我的生活发生巨变。但是那个时候我的生活已经巨变了，我每天就只有一日三餐的支出，所以。我觉得我自己一个月挣两百块钱应该是问题不大的。对，我有一个呃很
1: 直接的问题，就是你有房租这方面的压力吗？或者是房子贷款、按揭这方面
2: ？我没有房租，但是我有一个很坑的，对我有房贷，我是在一八年最贵的时候买的房，每个月要还款四千。对，
1: 那这方面的压力呃，有带给到你现在经济上需要做什么，或者是焦虑之类的吗？
2: 现在没有，然后那个辞职的时候也没有，因为辞职的时候，我想的是，如果我还不上贷款，我就把房子卖掉就好了
0: 。哦,呵呵哦，那你现在你的收入能够抵能够
1: 就是交上这个房
2: 贷吗？啊、哦，现在是可以的呀。哦 ，OK，
1: 所以其实就是你算一笔账，只要你的每一个月的支出和你的收入这方面只要能平衡的话，你就绝不焦虑。
2: 对，呃，不太准确。就是如果我自己有能力赚到钱的话，或者我知道我自己有能力赚到钱的话，就不会焦虑
0: 。那我我还想刚刚继续问那个问题，就是你现在还是误
2: ？呃，稍等我一下下。好好好，稍等我一下下。<好>我家来我家来客人了。好。嗯，明天上午我爸爸拿工具来，然后帮我装。这是四个上下铺。四。啊。我想这边摆三个，然后这边摆一个，然、啊
3: 、后
2: 我就让这个房子自己还贷款了。<笑>刚刚睡一嘛，都晾干了。你你俩随便玩一会儿，我开会先。<想>对我我聊一会儿。Hello， 我回来了。Hello。哎哎，不好意思，刚
1: 刚好像听到你说你要让这个房子自己还贷款。<笑><笑>这是一个关键信息，对,对，所以是目前你的这一个房子，你是有打算要把它做成类似 Airbnb 还是
2: 什么的吗？你们其实今天选的这个时间特别好，<笑>就是为什么我一开始能解答你们那个、oh. 呃有关热情，就是我享受这个事情哪个阶段的问题，是因为我上周五下午六点做了。十七个小时的卧铺到江苏南通去进了一批睡衣，就卖睡衣，然后卖到前天的时候，就是已经回到石家庄，呃，回到石家庄，然后有一天晚上失眠，就整个人大脑还是属于亢奋的状态，就感觉有点开窍那种，然后突发奇想要把我们家改成青旅。所以今天昨天昨天想好的这个问题，然后今天去买了。四个上下铺，然后从网上买了床垫、三件套、拖鞋，所以两个两个创业的项目就挨到一起了
1: 。哦，你的行动力真的很强诶！你昨天想清楚的，<对>你上上我们现在是周四，你上周五去了一趟，然后做了一个项目，然后第然后回来的路上想清楚了第二件事情，不到一周的时间就已经把东西都买好了。呃，差不
2: 多，就还没想清楚。嗯、就是这个事情我要做，嗯、然后先买，买完之后再说，先、嗯、先开始再说。嗯
1: ，哎，真好。然后对，如果接下来的话，马姐刚刚是不是有一个问题要问？我,我一
0: 直憋在心里如鲠在喉。<笑>你你说你说，你说<笑>我想问一下，就是一乔，你现在物欲还是这么低吗？就是还是只是当时你做这个不消费实验的时候很低。
2: 现在就是没有物欲吧，算是，而且在亢奋的阶段，不止没有物欲，就你废寝忘食，想不起来喝水，想不起来吃饭的那种。哦，一般什么什
0: 么什么亢奋的阶段？是在读书的时候吗？嗯
2: ，读书的时候也有。然后比如说我那天突然想弄睡衣，就一定要把这个事情做了，不然我就会就脑子里面全是这个事情。然后我去南通逛睡衣的时候，就就只有脑子里面只有睡衣这一件事情
1: 。对，其实这这我能能理解，它其实是一个对抗焦虑的一个很好的方法，就是不要花太多的时间去想，呃，这件事情成怎么办，不成怎么办，还不如第二天早上醒来我就去把它做了，成不成再说，就是能在把它落实到具体的一件事情的时候。它其实是可以抵消那个焦虑的，这这一点其实是就是我我我懂的道理，但是我却做不到。所以一桥能够有这样子的行动力，然后我我我看了以后也会觉得特别的羡慕。就
2: 是说你那个物欲的问题，就是你想不到你需要什么东西，就是你的欲望或者是你的热情，你的时间和精力在你特别想做的那件事情上。所以你不需要物，你只需要你自己和事情。嗯、那其实不会，嗯、就不存在物欲一说。嗯，对。然后其实这件这个问题
1: 也是我们写在第二趴，就是稍微有一点呃，觉得有点直接、有点尖锐的一个问题，就是嗯、呃，我们有看到你也发了很多关于呃没有物欲不买东西也不出去吃饭的这一些。呃，比较断舍离的这样的生活方式，然后其实我有一个比较呃那个的问题，就是呃是呃你你是主动的、完全的、全身心的就这样选择这样生活嘛，就是你在看到比如说那些好看的衣服，你当然当年会觉得很好看的衣服，或者是别人发的呃那种。很好吃的美食，当你看到这些的时候，你是现在是全身心的平静吗？就不完全没有一丝心动吗？就是看到好吃的东西也不会馋吗、哎
2: ？看见好看的会有心动，<对>我会觉得它很好看呀。但是我真的不想拥有它呀，因为拥有它真的太麻烦了。比如说，我们家没有放它的地方；，比如说这件东西，它我会脑子里面其实会去核算。就比如说那天我嘴馋吃了两个那种，就是什么柠檬酸鸡爪，十块钱两个，哦，我有点心疼，但是还是吃了，就是不会纠结这件事情。然后和我朋友去逛那个瑜伽服店的时候，那些衣服真的很好看呀、啊，但是我真的不想把它拿回家。然后还有一段时间，我不是在路上流浪嘛，你会觉得东西越多，真的整个人的负担越重。因为我们是徒搭进藏，就是你所有的家当是背在身上的，你哪怕多一双鞋，多一件衣服，你整个人都会很累。所以我完全不想要给自己增加任何负担。他
0: 现他现在对一些物质的东西，就是抱着一种欣赏的态度了，就是好看是好看的，会心动，但是我不一定拥有它，把它带回家。<笑>
2: 对，然后我刚做不消费那个阶段的时候，其实是有一点极端的，就是我的脑子里面会想，我今天要花多少钱，我今天花了多少钱，我这个月自己设置的那个标准是多少，我花了多少钱。但是过了那，我还会记账，然后每天都记账。但是过了那段时间，你整个人已经习惯了，你完全不会去在乎物质，就不会把你的时间、精力、你的想法投射到任何物体上，你就压根儿想不到这件事情了。呃，那会儿极端的就是，比如说你花了一个什么，你会复盘，就花钱了，你觉得，诶、哎，这东西我到底应不应该买？我是不是买错了？花了多少钱？但是现在就是我朋友找我，或者我想吃什么东西，我买就买了，我想买就买了，我想吃就吃了。只不过现在我很少买东西，因为我没有想买的，我没有任何想买的。然后想吃东西也非常的随便，我只要饿了，我能吃饱就行。当然有时候会想，诶、哎，我想去吃那个牛肉罩饼，我想去吃那家的卷饼。我喜欢吃的都是很小的小吃，当然我会开车半个小时过去，或者是骑个车子，或者是跟我朋友约在我很想吃的那家店，就解决了我那个小小的美食的欲望。就其他的大的方面不会有，但是大的大的支出在哪里？就比如说我要去江苏南通，我就是要去进货睡衣，然后我就是要去创业睡衣，看看我能做成什么样子。然后你去买那个上下铺的车票几百块钱，住宿几百块钱，进货几百块钱，那就不会再过脑子了。这就是我要做的这个事情，就不会去计算钱了
0: 。啊、呃，我觉得你对这个物欲这个事儿看得更透彻、纯粹了。因为其实记账也会产生焦虑，记账也不是说一种就是真的物欲低的一种表现，它是计较的一种表现。他还是在计较这个多少的问题，高呃也
2: 也也是也是分人，嗯、也是分人。我记账的时候也没有焦虑。然后像我们那段时间在做游戏的时候，有的人会非常的开心，他在记账。或者是我没有体验过你们说的那个焦虑，所以我不太知道其他人的那个焦虑是什么样子的。但是肯定是人和人是不同的，并不是说所有记账的人他都是计较的。嗯
1: 、我我觉得还好，因为其实刚刚一巧说到的那一个，比如说我给自己一个规定，我每天就花多少钱，这个其实是。嗯，麻花可能都不知道，是我一直从我存钱开始，我就一直在做的一件事情，所以我完全明白一桥刚刚讲的那那个感觉，就是可能我比你更焦虑一点，但是我做过类似的事情，我不是纯粹的记账。我是呃，我会每个月给自己规定好我的收入是多少钱，我的我存钱的目标是多少钱。这样子的话，给我留下来我每一个月的生活费是多少钱，在这个生活费里面，我平均到每一天是多少钱。然后我每一天的那个数字就放在我的心里。然后虽然我不会去一样一样的记我今天买什么东西花了多少钱，但是那个。坎儿就在那儿，我就会尽量让我每一天花的钱都小于那一个我给自己规定的那个数字。我现在也会这个样子，但是肯定你在有些时候就是会超过，然后超过了没有关系，你第二天或者第三天你就少花一点。我就基本上虽然不会呃。一笔一画的记下这个账，但是我基本上每两三天都会达到一个给自己规定的这么一个平衡，就是一天多点，一天少点，每两三天都会达到一个平衡，然后让我这一个月的这个支出情况能达到我那个目标，呃的的那个下限。所以，呃， so, uh, 这样子来规定我自己，就是在我存钱的时候，这一招很好用。然后，在我现在没有那个固定收入的时候，我限制自己的消费，这一招也非常非常的好用啊。Uh, 所以，我是能理解到刚才一桥讲的那一个的。嗯、<对>懂了，懂了
2: 。对，这也是我为什么要当时把这个游戏，还有我整个生活记录分享下来，因为其实我是后来才知道，就是哦，竟然有这样一种生活方式。然后我就想让更多的人知道
1: ，对。然后其实我们现在聊的已经完全就已经跳过第一趴的问题，已经直接聊到第二趴的尖锐问题了。那我要不就接着接下来问吧？其实已经聊到这儿了。然后因为我们刚刚我,我们随心聊比较好，对，随性聊吧。对，因为刚刚其实基本上聊到了你现在最大的支出，然后比如说其实你还是有一方面房贷的压力，然后你准备把你的房子做成一个轻旅这样。嗯、呃，我我是觉得我很羡慕你现在的这个方式和生活理念的，但是然后你把你的生活方式和理念发到网上去的以后，呃，我不知道对于其他的有真实生活压力，比如说嗯大城市房租，或者是父母养老，或者是呃养病等这方面比较呃真实的生活压力的人来说，他们看了会不会觉得？嗯，还是那个那句话，就是可能是你有这样的条件，你才能够这样做。比如说，因为你刚刚也会提到，你开车去一个什么什么地方买一个卷饼，然后其实有很多年轻人，甚至呃，尤其是在大城市的年轻人，他们是没有办法负担起一,一辆车或者是这样的条件的。然后这个你怎么看呢？嗯，有
2: 很多。粉丝或者是网友都有这种想法，然后我也遇到过比较极端的，就是他私信骂我，就是骂的特别特别的狠，他就是觉得你怎么这么，那个词叫什么，小，小小布尔乔亚什么，还叫什么？嗯、对对对，我,我知道我知道，就是矫情的小。小文青，你为什么要晒你的生活？嗯、你是让别人嫉妒吗？然后有人骂得特别狠，他说你去死吧，就我特别讨厌你这种人，就一直这样骂我。然后我一开始其实是觉得，哦，怎么会有这种人？就是我发我自己的生活，我不知道哪惹到他了，他怎么会有这么大的情绪？但是我后来也在反思嘛，就是可能真的有人，他上有老下有小，或者是家里条件不允许他。躺平安心的生活，他只能每天奋斗去挣钱，而且不是为了他自己，他身上的责任可能会比较大，或者是家里有人生病了，或者是人生某个阶段的低谷。嗯，但是我觉得我不是在宣扬，就是我没有在号召大家不上班，我只是在展示一个我目前的状态，然后包括我现在就是创业啊，或者是有收入的部分也都会分享出来。我记得一开始我是做不消费，只分享我的支出的部分，然后我后面怕大家误会，就是误会，嗯，你每个月花这么少的钱，你不工作什么的，所以我后面把我的收入的部分加入进去，就是不想让大家看到这个人躺平了，他不想着挣钱，他在啃老，他在啃积蓄。我还是想告诉大家，我是有收入的，我每个月真实收入是多少。然后我的收入是怎么来的，大家也可以做参考。然后包括现在不上班的这个阶段，我又进行了哪些自我探索，我又做了哪些实验，然后我的实验的整个开端、经过、结果、整个过程，然后整个经验，成功的和失败的，我还是都想分享出来的，就是尽可能的展示的完整一些吧。他肯定有一部分人会受益，然后有一部分人可能会出现刚才就是我们提到的那些情况，但是这不是我能控制的，这就是世界，世界就是很不同，嗯嗯
1: 、是。对，因为像你刚刚提到了你的那些，还是在创业，然后卖睡衣，然后做呃青旅的这方面，然后你把你的如何有收入的这方面分享出来，然后我作为一个呃你的受众和一个观众，我最大的一个感受就是，我觉得我松了一口气，嗯、呃，这、就是我刚刚听完以后我非常真实的一个感受，就是我我本来看到就是刚开始看你的主页的时候，就是在。呃，还不知道你如如何取得收入的时候，我看了以后，我是心里面有一点点的嫉妒、困惑和，可以这么说，<笑>真的可以这么说，就是我很我很真实的就这么承认，我就会心想，哦，那他一定不用租房呀，呃，他有车呀，他住在老家呀，我会这样想，我也会这样想，我,会我也想过。自动的带入到我自己目前的情况，我就会觉得他这样做是因为他他呃比某一群人更幸运，他有资格这样做。但是在真的在甚至父母的支持，对，但是真的在你刚刚呃分享完，你其实也是在为了呃有拥有收入在做很多事情的时候，我会我突然会觉得我又更理解你了，我觉得我们我们的距离又更拉近了，然后我我又觉得我又觉得这个世界。他又变得好了一些，就是我我，然后我内心的那一份，我觉得我内心的那一份也有一点小小的嫉妒，好像又消失了一些。天哪，我怎么这样？但
2: 是我是真的，我听了，嗯、我我有我有两个，对对，我听你说了以后，我,有想说我觉得真的，嗯。嗯对，我觉得一个是那个在评论区，其实能看到好多这样的说法，这就是一个做博主的那个很好的一点，就是你能看到各种各样人他们发表的比较真实的观点，然后每个人不同的想法，也会有刚才你提到的这一部分想法。但是我觉得这部分想法其实呃有一些可怕，可怕在哪儿是你不相信，在这个世界上真的有这种生活，嗯，或者是有这种事情发生。对，我觉得这个观点很可怕，因为有时候我会看到大家的评论，他说，哦，他一定有很多积蓄，他一定很有钱，所以他在过这样的生活。然后我就在想，他因为觉得我很有钱而放弃了对这种生活去实现的那种可能性，我就觉得有点可惜的那种感觉。然后第二点就是，不是为了收入去做这些事情，就是我整个人生可能会比较被动。嗯，就比如说你们一开始说到的，为什么其他人他说不出来他在享受现在人生的哪一个阶段这个问题，我是被自己的怎么讲，就是被事情推着走的一个人，就是我，比如说有一个想法冒出来了，我是被这个想法去推着往下一步进行的。就是我不是自己去主动找什么什么什么，然后我要去做，而是这个想法自然而然它冒出来了，然后我觉得我一定要去做，所以我才去做嗯，那现
1: 在在你的生活里面有没有最大的焦虑呢？就是已经完全不焦虑，或者是你对未来还有任何的？嗯，焦虑或者恐惧吗？嗯
2: ，我不知道焦虑这个词是怎么产生的，所以我也不太了解焦虑的那个状态。大家你们可以把这个问题展开聊一下，没准我有这个情绪，但是我不把它定义为焦虑也有可能
1: 。就是呢，嗯，就是一种，我觉得那个对我来说焦虑的状态，就是对于未来不确定性的那一种恐惧和害怕。嗯
0: 嗯，就举个例子。就是我，我拿最白话的话来说，就是如果你现在没有很多积蓄的话，万一我说难听点如果将来遇到什么事儿，那你如何对抗这个风险呢？万一你比如说遇到生病啊，或是或是突然一个像疫情这样的一个情况，是什么工作都没有了，然后自媒体这块也非常难坚持下去，那怎么办呢？这样子，嗯。
2: 那就想办法解决嘛。我可能就是比较想的是比较多的是现在正在发生的事情和现在已经冒出来的问题，然后对那些不可控的，其实我想的比较少，因为我觉得想也没有用。就可能你在预测一万种可能，然后你去再给自己增加压力。就比如说，我可能都活不到五十岁，但是我现在在担心我六十、七十岁、八十岁的问题。<笑>
0: 对，啊、这不就是我
2: 本人吗、啊那？那你
0: 有梦想吗？就是想实现的愿望和目标吗
2: ？有一个最大的，也不能说是目标吧，就是最大的心愿，就是我可以很健康的死去，就是我不希望被就是病痛折磨，然后过人生的最后那个阶段。就比如说，我知道哦，我明天要死了，然后我今天把衣服换好，然后躺床上就。死了，就这样。人很难知道你第二天会死吧？<笑>对，但是在那个蔡崇蔡崇达那个《皮囊还是命运》里面那本书，那个老太她就知道。所以我觉得人应该是，如果你对自己足够敏感的话，应该是可以知道的。而且这个案例应该也有发生在很多老人身上
0: 。我的天哪！
1: 嗯，
2: 是但是我觉得现在人就是太忙了，了嗯、你的脑子还有你的精力完全都在你自己之外的所有的事情上，所以你生病了，你没有预兆，然后你自己控制不了，自己也没有觉察
0: 。这句话也挺震撼的，就是如果你对自己足够了解的话，你甚至知道自己什么时候会死
2: 。<笑>对的，我也没有体验过，但是我相信我会知道的。
1: 这个话，我觉得这个,这个震撼的，我觉得这个话震、嗯、有震撼到我，因为我以为一草会说，嗯，我的目标是可能最多的探索探索自己，或者去了解自己，或者是达到怎样的一种认知的某一种境界，但是他却说希望自己可以健康的死去。我觉得其实，嗯，很神奇，因为我们大家就是无论你去卷也好，你去躺也好，你去的。呃一个月消费五万，或者是一个月消费五百也好，我们最终，反正大家都是一样的归宿。你去担忧未来也好，不去担忧也好，就是反正大家最后的归宿
2: 都是，呃，死去。这样讲好虚无、哦。嗯嗯、可能很多人担心生病的问题，但是你会发现那些担心生病的那些人，他们还在精神内耗、身体内耗。然后吃垃圾食品，吃很辣的那些东西，然后喝酒，情绪不稳定，去吵架，去怎么样控制不住自己。但是他们是，他们也很害怕生病，然后他们在为了防止生病的时候没有钱，而去让自己拼命的挣钱，但是又把身体搞垮了，然后可能会导致生病，就整个在恶性循环。嗯其实刚刚
1: 的谈话其实有让我想到我前两天读完的一本书，那个悉达多。我不知道你们两个读读读过这个没有？黑塞的，黑塞的，对对对。然后这这本书也是大家都说读完这本书以后就是要谨慎，因为读完容易出家。<笑>其实我觉得一桥的状态我，我我不能说有点像悉达多，我觉得有一定的共性，<笑>因为悉达多它就是一个。呃，出生于呃印度最高种姓，然后是非常有钱的一个家庭。然后他决定去呃当苦行僧，决定去呃断食，然后去在身身体上最折磨自己，折磨完了自己以后，又把自己投入到那种最呃奢靡的生活中，去感受这个世界上最奢靡的金钱呃性，然后感受完了以后，又把自己投入到轮渡，然后把自己。整个的 physically 的投入到呃劳动当中去，就是用自己的一生去践行了这个世界上所有的东西，然后最后就是安静的死去。我觉得，嗯，反正我觉得是有某种共通性在这里面。嗯
2: ，而且他们每一件事情都能做到他的极限，极<致>而且是全人类不可能、<对>不太可能达到的那个极致的程度
1: 。对对，所以真的是。<笑>哦，那我还想问那个一桥
0: ，你现在是有男朋友吗？嗯
2: ，这个话题，呵呵<笑>嗯，我想想怎么讲。我现在的男朋友是高二的时候谈的那个，这应该有十六年了。然后我今年三十二岁，应该有半辈子了吧？嗯，但是我们两个是在一四年还是？一五年结的婚，但是在一六年还是一八年离的婚，我忘记了，我记不太清了。嗯、呃，我们中间应该有很长一段时间是彼此不联系的状态，然后后面又联系上了。现在又继续谈了多久了？应该是不到半年。对。但是现在感情超级稳定，而且很有意思的是，我经常会拿我们两个现在的状态和一些事情，和我们两个之前相处的那个阶段去对比，就发现两个人的变化真的都超级大、嗯。我觉得麻花挖掘出了一个宝藏问题，然后要不就请一桥
1: 我也<笑>想一下这这中间的这个婉转是怎怎么个过程吧。嗯
2: ，可能还是人的转变比较大吧，就是当时我比较。工作狂就整个身心投入到工作上，整个人特别上进，但是他相对来说，没有达到我心目中的那个要求，或者是没有，我觉得他没有跟上我的节奏，然后就经常争吵吵架，我就特别讨厌当时那个，动不动就发脾气，动不动就哭，动不动就，惹出来一些很大的事情的那个泼妇，所以就。断掉两个人的关系了吗？你曾经是那样子的吗？
1: 对呀、啊。哦， oh, 跟你现在真的好不一样，真的变了很多的感觉。嗯，那现在就是你说你们又重新和好，大概有半年了。然后呃，他如何看待你现在的改变和你现在选择的生活方式呢？嗯
2: ，我们没有深入探讨过这个问题。嗯嗯。嗯但
1: 是你有说到你们现在的感情就是已经非常稳定和平静了，然后你觉得这在这里面和之前相比是什么东西改变了，然后让他能做到这样的平静呢？嗯
2: ，可能两个人都成长了吧，然后现在应该比之前更同频一些了吧。之前可能我觉得应该是我的问题调度就是我想把它变成。我想让他成为的那个那种人，我喜欢的那种人。然后只要他做不到，或者是跟我的想象有偏差，我就会很生气，就是对现状无法掌控的那种愤怒，然后就会引发非常多的矛盾。然后现在就是他开心就好，<笑>就是就是你现在对他已经完全没有任何要求了，对我希望他。可以过得开心一点，然后过得很幸福的那一种。就比如说一些很小的事情，就比如说他之前可能玩手机打游戏，然后我就会看着非常不顺眼。我觉得我一整天都在工作，我在喝酒，我在挣钱，我在试着努力提升我自己，但是你竟然在沙发上打游戏，<笑><笑>你表现表现出来的可能不是你为什么在打游戏，就是你看他哪里都不顺眼，就是。就是那种，<笑>那现在呢，<笑>然现在就是他在打游戏啊，他很开心啊。然后他去健身房健身了，他很开心啊。这件事情就是能让他很开心啊，他很开心，我就很开心哦，就是、这种
0: 。哎，你觉得造成这种转变的原因是什么？
2: 嗯，可能我之前就是一个是对他期望值太大，然后你会把一些可能性放在他身上，然后你对未来的期待很高，就比如说我一定要成为。行业精英，什么白领，然后我要赚很多钱，我要住很大的房子。但是你发现对那个目标有一点点偏离的时候，你整个人就会，嗯，对现状非常不满意。但是我现在没有对未来的那个目标了，我现在是觉得我现在生活的好就行。哦，原来是专注在未来，现在是专注在当下。对，之前可能也会把自己的专注力、精力投投射在其他人。身上，但是现在更多的就是对自我的探索，所以其他人不会影响你太多。我有一个
1: 问题，突然想到的，就是呃，一桥，你现在的呃这个转变是呃，你以前的那些追求，对事业也好，呃，对个人提升也好，那些追求，你现在嗯、呃、可以说是放弃了。你是觉得嗯那些东西不不再值得追求了，还是说他们太？太累了，哪、那个累的程度让你觉得它不值得了？还是你觉得，还是还是什么呢
2: ？我觉得我之前的状态是，你不知道你想成为什么样的人，你想过什么样的生活，所以你在追求一种大众都推崇的，觉得这条路一定不会错的那条道路去走。但是当你发现你自己喜欢什么的时候，那条路就已经很不重要了。嗯。嗯，你现在最喜欢的事儿是什么？就是是一个一个项目的体
0: 验吗？实验？嗯
2: ，我也在验证阶段吧。我觉得我现在最喜欢的就是看书。就是我曾经有想过，如果我这辈子一直在看书，然后一直看到我生命结束，我应该是不会后悔这一辈这一辈子是这么读过的。嗯，那你会会
0: 把看的东西会输出出来吗？就是写出来吗？我看你有写公众号，然后你还有写其他的吗？
2: 我看书的话，如果想输出的话会输出，如果不想输出的话不太会输出。然后公众号基本上写的是跟日常生活相关的更多一些。读书笔记，我一个是觉得自己读的不够深刻，没有什么值得分享的；还有一个就是自己消化，其实读完了这个满足感就已经有了。哦，那你其实对自己也没有说什么所谓输出上的压力。就是走到哪儿是哪儿，想到哪儿是哪儿，开心就行。对，对，就是这件事，我觉得最重要的就是你可以做你不想做的事情，你可以不做你不想做的事情，然后在你不做你不想做的事情的同时，你才会有时间和精力去找你想做的事情。然后当你做你想做的事情的时候，你这件事情就是你最重要的事情，其他的就都无所谓。
0: 哦，那我还有一个问题，就是你作为一个自媒体博主，我看你的，你经常要更视频、剪视频嘛？那这件事情，你有现在有感觉到厌倦吗？我感觉到很烦，压力很大
2: 。没有哎，尤其是在他没收入之后，就更没有了
0: 。<笑>你会你会规定一个自己规定一个月更、周更这种，或者是怎么样一月一月更几次这种吗？
2: 嗯，在不消费那个阶段有，因为那个不消费阶段做的是日更，所以那个时候有压力。但是我更的很开心，然后等到我日更的不开心的时候，我就把它变到周更了。然后我再不开心的时候，就把它变到月更了。再不开心，我就不更了，我就不更不消费相关的了。然后我就去更我喜欢更的了，所以不会有压力。Oh. 而且我我的那个。对我的那个账号一年多不接广告，我是在一年多之后才发现的，就是才反应过来的。就相当于我不是为了收入去更视频，而是我真的想更，嗯，想输出，想跟大家分享，对吧？想记录，就是自己会记录一些东
1: 西。嗯、然后，其实那个马姐提纲上有写到一个水中毒的这个问题，我觉得还蛮有意思的，你要不要聊一聊？嗯
0: ，因为我有过一个阶段，就是。就是疯狂的看书，看了特别多的书，因为我读大学的时候，我就觉得那时候有点中二跟叛逆，我就觉得老师讲那些教材上的东西特别无趣，特别没劲，我就每天逃课就去图书馆里看书，嗯，就看了很多很多书，然后但是当时就有一种，嗯，陷入，就有点陷入一种就是。莫名的一种很极端消极的一种情绪里，就有一种你看书过多了，有一种水中毒的感觉，你知道吗？跟现实世界是割裂的，就整个一个像一个文青在街上飘，在街上飘。我，对，他是他的灵灵魂跟肉体是有一种割裂的，然后因为你每天都在跟那些人对话，就跟一些文学文学家，然后他的表现方式有时候又很极端。嗯，所以我就在想，那个一桥有没有这种感受？有没有就是那种很消极的、很消极的情绪出不来的那种，仿佛读书读多了就跟喝水喝多了一样，就是水中毒的眩晕感
2: 。我有你说的那种隔离感，就是临在状态，就感觉自己是个局外人。但是我跟你相反的是，我在临在状态的时候，看到的任何事情，小事情都让我会觉得。特别幸福哦！你是嗯，<笑><说>作用反了。就比如说，我也我也像一个一个那个灵魂在大街上飘荡，但是对，但是我会觉得哦，这个人骑车子过去，然后或者他吃一口饭，他喝一口水，或这个花开了，然后那个那个人在卖水果卖菜，我就觉得他整个生活人活着好幸福呀。所以我们状态可能是一样的，但是想法可能不太一样。对，而且我读的书也不是很多，所以我可能还没到你那个状态。我是辞职，临辞职之前，对我是临辞职之前才开始读书，所以我现在读的书也不是很多
0: 。我就是那个阶段而已，我就过了那个阶段之后，就有种水中毒的感觉，就想吐。后来我就再也不想
2: 看书了，隔了很长一
0: 段时间不看书
2: 。我现在的状态就是，我觉得看书特别能平复我。脑子里的那个亢奋，那股，那股很强烈的能量
1: ，嗯，一强，你现在脑子里面能出现的最大的亢奋和那一股能
2: 量会是什么呢？就比如说我去那个江苏南通去逛睡衣，逛的阶段还好，我倒没有很很就是很强烈的要把这个事情做成什么样子，但是我拿了。七八套睡衣回酒店，然后我去研究怎么上平台，怎么上产品，然后我去发，我没有发朋友圈我想一想，我发朋友圈了吗？对，我发了一个朋友圈然后就是去体验这整个过程，因为我也是第一次接触嘛。订单哐哐哐哐开始出，然后大家开始产生各种问题，我要去跟工厂和品牌方，还有那个店家，还有客人，还有。平台就是那个工具，去学习、去操作的时候，就一直忙到晚上十二点，然后到一点我还没有睡着，我就觉得很兴奋。然后第二天我又很兴奋的去去又跑了两家工厂了，然后又做对接，然后从南通回来，呃，还有不能说有计划，但是不是具体的计划，然后就还在这个事情里面。包括那天晚上失眠，其实是因为下午和我朋友见面聊天，晚上喝了点酒，然后有聊到开情侣的这个话题，然后我晚上先失眠，后面开始想这个事情，想到一点多睡了一个小时就醒了，就大脑非常的清醒，我醒了再也睡不着了，我就穿睡衣然后去小区去小区外面溜达一圈回来就开始码字，然后到了六点多。呃，才又睡了一个小时，然后又接着起来去弄那个睡衣的事情，然后接着马上就开始搞民宿，就是搞情侣就去买床，然后去买其他的各种东西，然后去问那个开民宿的流程需要哪些，这叫什么资质，然后去研究平台怎么上线民宿。然后马上要马上又让我兴奋的事情是今天几号？二十三号，我报的那个普拉提的教培班就要开始了。它是一个七天的集训，就是从早晨八九点到下午五六点，全天都在里面上课。然后我就想着，对我可以七天，然后被人虐，然后去跟我的身体沟通打交道。晚上我还可以拿小伙伴练手去复习资料，很可能我这次也想把它整理成一些图文或者是视频，分享到各个平台上面去。做很喜欢这种集中式的做某一件事情的阶段，我整个人就会很亢奋。啊、呃，哎，我听完以后，我觉
1: 得我我没有更近了，因为你你其实只是不上班，你不是不工作了，然后其实你也是会有呃。会因为某一个项目而去全神投入的这种兴奋和亢奋感，就是还是就是又是很立体和很真实的、嗯
2: 。对，但是有一个很自由的点，就是比如说睡衣这件事情，我的热情度已经下去了。就是我应该是在、啊，但你不是刚开始吗？对，我的，我就是三分钟热度，<笑>就来的快，<笑>去的也快，先极热后极冷，然后中间找平衡。就是前两天的时候，我觉得可能整个流程跑通了嘛，然后我就看着我们家的这一堆睡衣，因为我拿回来很多呃样货，我需要自己去穿，然后去洗，然后去看这个布料缩不缩水，有没有起球的情况，然后这种类似的，所以我们家现在有二十套睡衣吧，我就觉得这么多睡衣在我们家放着，真的又占地儿，然后我又用不到，就很浪费。然后我也不太明白他们，因为我看后台的订单嘛，觉得大家买一套两套就够了，为什么要买三四套？然后是不是我在为这个地球产生一些负担？然后还因为我搞睡衣这个事情开始，我只有在火车上的时候短暂的去看书了，所以这几天我没有超过两个小时的看书时间。我整个人和人链接的太多了，我把自己消耗的太累了。然后我需要平复的时候，我还需要去看书，才让自己平静下来，去和这些我认为世俗的东西去脱节。所以这件事情我现在就已经不是很喜欢了。然后他就在很被动的接单。我之前是全天工作，我现在只有上午处理订单，我下午已经不管他了。对，所以我的热情或者这个体验过去了。那你会坚持做下去吗？嗯、呃，如果我还想做，我就做；如果不想做，我一定不会做。哎，我其实突然发现我，我
1: 我很能理解，其实我现在的生活状态跟余桥有点像，就其实是有一点像的，就是很自由的生活状态，没有全职的工作，呃，然后我可能唯一。不像的就是这个心态上的一个的自洽和另一个的焦虑。然后，因为我现在也是，我完全能够 get 到一桥，就是我做所有的事情，我现在完全只是出于我本心，我想做，我才去做。如果这个事他后来烦到我了，那我就停下。然后其实还有另外一点，就是我觉得其实这个世界上没有什么工作，就是全职八个小时的工作。你想，我们之前，就是每天坐在那个办公室里面八个小时，其实是用不了这么长时间的。因为你让一个人完全一整天八个小时，呃，完全全全身心的投入到那个工作里面的话，人是会被逼疯的。就是你没有办法，你会去。呃，带薪拉个屎，你会去楼下买一杯咖啡，就是没有办法完全做到八个小时沉浸下来坐在那里上班。所以其实我觉得，无论什么工作，其实一一天要是能够沉静的坐在那里三到四个小时，我觉得差不多就能够处理完了。如果这样子能够处理完的话，就是一个非常理想的一个工作的状态。所以我也完全能够 get 到一桥说，呃。刚开始做睡衣的时候，每一天从早到晚都是这件事情，真的会让人烦，因为它好像重新又变成了一个一个 full time 的一个上班的事儿。然后其实现在把它变成就，就我就只上午可能几个小时处理这件事情。其实我觉得这对于,于一份工作或者是一个正经的项目来讲，它基本上就是够的，就是它没有必要就是让你一天整个八个小时的时间全部都沉浸在那个地方。做它会非常非常的消耗自己，嗯
0: 嗯，对。那我还想问阿边一个问题，嗯，你说你自己对于没有就是 full time job 就全职这种工作，你内心是有点
1: 焦虑的，是吗？对对，但是我刚我跟你说，嗯，我跟你说，嗯、刚刚经过我们这一个小时跟一桥的聊天，我觉得我的焦虑如果是百分之八十的话，现在是百分之六十，真的因为我这就给你治好了百分之二十。我我我跟<笑>我跟你说，完全不是恭维，或者也不是任何，真、嗯、真的不是，因为我觉得首先，呃，让我百分之十消解下去的点是一草刚刚说，希望自己可以健康的死去，我觉得这一句话顶一万
0: 句，其实
1: 就是所有人到最后都是这么一个。终极目标呀，终极目标不是说我要成为 Elon Musk， 对吧？ Elon Musk 不是一个终极的目标，终极的目标都是健康的死去，这是所有人最后的大结局。然后我觉得这是一件事第二个就是，其实像一桥说的，呃，其实道理我都懂。在聊天之前，道理谁不懂啊？对吧？就是呃。三三年以后的事情没有必要担忧，然后呃，可能有一百个方法会呃，一百条路会发展的这个路径，你没有办法控制，你也不用去担忧。就是道理我都懂，但是就像一桥说的，可能很多人他不愿意相信这个世界上真的有人这么活着。但是今天我跟一桥聊了以后，我发现这个世界上真的就是有人这样活着，这个世界上真的有人可以做到呃。用很低的物欲去仅仅满足自己的口腹之后，然后就完全只追求，呃，自己本心想做的事情，不为了任何功利的事情，只是为了赚到自己足够生活的这个费用就可以了。然后剩下的事情就是去读书，去探索自己。就是我之前也是很想这样做的，甚至我现在的生活状态已经无限接近于这个了，但是我却。我我却带给自己很大的压力，因为我不相信这个世界上真的有人可以这个样子生活，并且从中获得快乐。嗯、我之前不相信，根本对，根本原因是不相信。对，但是跟一桥聊完一个小时以后，我发现这是真的，就是有人真的就是这样做的，<笑>并且他是发自内心的快乐。我就觉得我我我相信了，我相信了他，所以这是另外百分之十，让我的焦虑又小。下去的，但是肯定我不可能说这场聊天是一个万能的药，让我从明天开始变成一个和一桥一模一样的人，肯定不可能。但是他是，我觉得他是一个让我内心稍微自洽一点的一个过程的开始吧。对
0: 。那我我其实还想问一下一桥其他的问题，嗯、就是，嗯，你有。因为很，因为我们这个我们是社会人嘛，我们并不是我们自己就是独立的生活在这个社会上的，我们有父母有朋友。我想问一下，就是你的这种生活方式，你父母会干涉吗，或者还是支持？嗯
2: ，我一开始做不消费的时候，我妈妈最大的反应是她觉得我在让自己受苦，她很心疼。嗯嗯，他就会想尽各种办法，在我每周回家的时候给我带尽可能多的吃的，然后每次打电话，一句话就是你还有没有钱？其实我当时为什么要把自己的收入，就是过万的那那那一大部分打给我爸妈，就是让他们可以安心。你你们家女儿不是真的穷到没饭吃，不敢吃饭，是她很享受这件事情，她确实也有钱，你不用担心。嗯。我记得印象最深的就是，我有一段时间尝试去掉床垫睡床板，然后我妈就直接挂电话， oh. 就是两个人聊天<笑>直接挂我电话，然后我在打过去的时候，我爸爸跟我说你妈妈哭了， oh. 然后我听到之后我瞬间就哭了，我就觉得， oh. 我就觉得你的女儿在享受一件事情，她很快乐，但是这件事情。我母亲不理解，我妈妈不理解，她还因为这件事情，她很痛苦，她很难受，哎<唉>，就是两个人没办法沟通的那种难受。但是后面渐渐的，她就理解了。但是你妈妈好爱你，你好幸福。对我爸妈都超级超级超级爱我，所以我觉得我为什么敢这么大胆的去尝试这些东西？他们真的非常的开明，而且不反对，就算反对的话，也只是。表面性的反对一下。我记得我辞职的时候，我是不敢跟我爸妈讲的，因为我那个工作真的很好，他们看着很体面，然后他们也以以我为荣的那一种。我是辞职之后先发的视频，先在那个网络平台发的视频。我记得我妈妈打来电话，我还以为被他发现了，但是他跟我说这些事情的时候没有提到这个事情，就是很平静、很正常。但是挂了电话没几分钟，他就又打过来，然后整个人就炸了。<笑>他就说：“那个，我现在在单位，我已经走不了道了，你们来接我就已经被我气成那种了。”然后我就很害怕，我就立马从我住的这个小房子打车回到我家。回到我家，我爸爸在客厅坐着玩手机，然后我就赶紧去我妈妈的卧室推开门去看我妈。我还在想我应该怎么跟我妈妈去解释这个事情的时候。我妈妈在床上躺着玩手机，扭过来看我，第一眼说：“你中午想吃什么？”哦、我我,我整个人当时真的是哭笑不得。啊、哦，你爸妈真的是、嗯、对真的好可爱啊！所以我觉得我爸妈他们真的是大爱，他只需要你活得好，然后你活得开心就行了。我之前还有点，就是有一点怀疑说。他们是不是舍不得我那个工作是为了面子，就是不好意思说我们家闺女三十多岁了没工作。然后我当时离婚的时候，其实他们也很不开心，但是他们只是说，就是只是很愤怒的表达了几句之后就不再理，就是不再提这个事情了。
0: 是父母真的就是经过很多事情验证，父母真的是大爱。嗯，
2: 对。然后他们有时候会催我生孩子，但是我有一次跟我爸妈深度聊天。我爸爸就他们很明确的表达，为什么想让我生孩子，是怕我老了没人管，就是他们所有的关注点都是因为爱我。对，爸妈都怕我他,他们走了之后我,我很孤单很孤独，没有人管，没有人给我养老。他经常说的就是、嗯、你病了，你身边肯定是需要一个人的。然后如果你病了躺在床上，谁管你？这是他最担心的事情
0: 。哎，边，你有没有发现咱俩聊是关于生孩子的问题，就是父母最担忧的也是这个，是吧？我觉得可能很多都是是是，就是其实并不是说爸妈为了一个面子，所谓说自己女儿怎么还没嫁出去啊，有没有一个好工作啊？说到底，他们其实在乎的不是这个。父母都是大爱，父母是考虑到你以后，你躺在床上的时候，你需要一个人的时候，你需要一个监护人的时候，你你可以说说你有钱，你可以请护工，你可以去最好的养老，可是你没有监护人。所谓的监护人是帮你。监督这个你出钱的这个人的，那你怎么办，对吧？爸
1: 妈,妈真的是大爱，
2: 他们会
0: 考虑，嗯、只有你最亲近的人会帮你考虑这些事儿。是，嗯
1: ，哎，但是年轻人就会有很多说法啦，年轻人就会说。对对对，对我觉得其实还是从长
0: 计议吧，<笑><对>就是是。是
1: 顺其自然嘛，嗯、对,对，顺其自然。咱们这个这个事情挺复杂的。我看到一个情况也不一样。嗯，我看到一个最皮的一个回答，一个网友他说他说如果我逍遥了一辈子，最后我躺在病床上没有人管我的话，我活该。
0: <笑>这是我应得的，<笑>这是我应得的，这是我快乐
2: 。我当时想的是，我终于可以去找我爸妈了，哦。就无牵无挂的去找我爸妈了，哎、<呀>然后我们可以再接着下一辈子相遇了。嗯。天
0: 呐，你好爱你爸妈呀，然后你爸妈也很爱你，嗯，对呀、啊，嗯
1: 对，哎，说到这里，其实我有一个嗯问题啊，就是因为刚刚一桥也讲到说你有段时间开始实验，只睡床板什么的，然后我就想问说，在你从做那个断舍离，然后不消费，然后不买护肤品，甚至睡床板之后，你有没有发现呃？什么东西是真的？仅仅是消费主义的裹挟下，我们才会做的事情，它真的让你觉得它就是一个智商税，没有必要这么做。类似于可能护肤或者是什么，有没有这样的发现？就是你觉得完全没有必要呃花钱的事情？嗯
2: ，好像不太多。哦，就其实这个钱还是值得一花的，是吗？因为我就是没有没有，因为我是从。不消费之前，我就不化妆。就是我属于一个很懒的人，我会想不起来洗脸。我会早晨起床穿上衣服就去公司上班。如果今天有谈判或者有客户要见，我才会换一身稍微正式一点的那个衣服，然后化一点淡妆。然后从不消费开始，就压根儿没有想过化妆的这个事情，所以我。我也没有考虑到化妆不化妆对我到底有什么影响，它是不是智商税这种问题。但是有有一些小事情，就比如说，在我不消费之前，我是完全没有意识到我们家的物业费多少，我们家水费多少，电费多少，宽带多少。然后后面你去不消费，因为你要去记录你的支出嘛，然后才发现哦这些东西对应多少钱。然后一个苹果多少钱？一根香蕉多少钱？一头蒜多少钱？嗯，而且还仅仅是我买了这个东西多少钱？我对多少钱一斤，多少钱一斤，这是更没有概念的。后面是突然发现我的手机套餐一直都特别贵，但是我一直都没有去更改。<笑>然后还有就是那个上一次是那个通讯商运营商给我打电话说我某一项活动到期了，然后问我要不要继续。如果不继续的话，会呃增加多少钱？如果继续的话，可以优惠多少钱？因为当时是在我不消费之后嘛，然后我就很详细的去跟他聊天，去分析这个套餐。然后我发现他在我的那个账户里面给我返了四千多块钱，我都一直没有用。就是之前参加的那个后返的活动嘛，我一直没有用。这是第一个问题。第二个问题是。我我发现他的那个语言里面的逻辑漏洞，就是他让我把钱转换成了呃数字，就是充到账户里面去了，而且反而比我之前的那个要贵了。然后我就去计算，我就我就问他你们最低的那个套餐是多少钱，你们的宽带是多少钱。然后一计算发现哇，竟然比他告诉我的要低。这还不算是新发现，是挂了电话之后我去。把这个事情就是作为一个我的新发现去分享给其他人的时候，其他人又告诉我了更多的渠道怎么去拿到更低的价格去享受这个服务。嗯，哇，我就觉得运营商真的是太黑了。嗯嗯，然后更有趣的是，嗯、我男朋友和我是一样的价格的套餐，他连后返都没有。天呐<哪>，你
0: 你别说，我从来没研究过这些事儿，我可能也是被坑的那个。
2: 对，之前可能你就觉得哦，这是官方电话，然后他说的是新套餐，他能查，他在他能在后台查到我所有的信息，但其实他是外包公司，他是给运营商服务的，然后他在做自己的业绩。哦，嗯、天哪，<对>好坑啊！我就觉得这个世界好恐怖啊。哦、这个能播吗？能吧，这个没什么能能能，能
1: 播能播。
2: 能活，<我>嗯，对。然后像你们说的智商税，因为我现在不会花大钱，所以不存在智商税的问题。然后之前买的那些东西，你不能把它称作是智商税，因为确实是你当时的那个呃情绪值，你当时就是很喜欢它，就是很想拥有它，嗯，其实都是在给自己买单，给自己的想象买单也好，给自己的未来买单也好，给自己给自己消除恐惧也好，都是在解决自己的。自身的一些问题
0: ，天哪，这个回答我也好喜欢。嗯
1: ，只是说现在他们对于你来说，呃，只是可欣赏
2: 的东西，而不是一个需要拥有的东西了。嗯，对，就是更多的是你想不到这些东西，就是你说的。化妆啊，服装啊，奢侈品啊，包括什么其他的，你想不到，因为你自己的，就是我发现我辞职不工作之后，我的时间还是不够用，我每天想做的事情都好多
0: 。<笑>你当时，嗯、你当时对那个物品产生了感情，你你冲冠一度为红颜，为人家花了钱，你过后激情褪去了，又觉得人家是智商税。<笑>起码当时他为你提供了一些情绪价值
2: ，对吧？让你当时爱人家的时候
1: 叫人家小甜甜。
2: 对，对你当时想着自己每天都可以用，<对>然后自己可以变成一个什么样的很美丽的样子，然后你发现你自己没有用，或者用完没有效果，然后你就去怪它。对
0: ，所以就是也没有说什么所谓智商税吧，就他当时确实让你开心了，就是
1: 花
2: 的就值。对，然后还有一点是我不是现在从自媒体开始慢慢慢慢去创业了嘛。然后创业就涉及到交易，就要做生意人嘛，然后就要去赚钱嘛。我就发现，善良的人或者是我人，他一定是赚不了大钱的。赚大钱的人，他一定是，啊、他一定是不善，不是很善良的人。啊、怎么讲？就比如说我在普洱的时候，其实我们全家，因为我爸爸爱喝茶嘛，我们去那个普洱的茶厂去转了几天，然后我就突发奇想做了一个茶包，里面有十一种茶，有二十三颗。呃，那个茶饼、茶珠什么的，做了一个小礼包。我第一次创业，这不能说是创业，第一次挣钱做交易这种事情，就为数不多的一次。我爸妈也不是生意人，他们是上班的人。我妹妹也不是那种对钱特别敏感的人。然后我们忙了三天，定的那个茶叶的价格，那个茶商、那个老板跟我说：“你们定的太低了。”<笑>但是你让我加十块二十块，我就觉得我好黑呀！<笑>这明明就就这么点钱，你让我加这么多钱去挣。但是在这个过程中，也是一个成长的过程。因为我后来发现，我只去看这个茶叶的成本了，我还要，其实我应该把它的包装，还有那个打包的箱子，还有快递的费用，<对>甚至包括我和我全家的，还有包括你自己的时间、人力成本，还有我自己的那个创意点。以及包括那些人买了茶叶，他不满意，他退货的那个风险以及成本都要计算进去。所以后来我就和自己和解了，就是没有挣钱羞耻感了，并不是说我左手呃一百块钱拿了，我右手一百一卖了，我挣了十块钱，我心虚，就那种。但是。但是有一些人，就比如说，如果你想挣大钱，就比如说我明明可以卖出去一万单，但是我一单就只挣十块钱，和你明明可以卖出去一万单，但是你一单可以挣一百块钱是不一样的，一个是很大的钱，一个是很小的钱。但是我自己没办法说服我自己去挣那个大钱，所以我只能安安心心的挣小钱。你
1: 刚刚说到申请
2: 羞
1: 耻羞耻感这个事情。我太能，我太能感同身受了，<笑>我和你一模一样啊！呃、<的>为什么呢？因为我现在，对，因为呃，其实我们家也是，我们家所有人没有做生意的，所以我其实对钱也不是特别的敏感。然后我爸妈也都是拿死工资，然后其实在我辞职之前，我的人生也是拿死工资的，所以我就完全拿不懂。就是、拿,工资拿习惯了，嗯、
2: 我把我自己卖了，每<对>个月拿多少钱的那个对对对，就可以了。对对对对对对对
1: 对，然后在我开始做自由职业一段时间以后，我发现我跟人谈钱的时候，我巨羞耻。包括我出去给人拍照，我定价的时候，我就会隐隐约约的觉得，我价定这么高，就是人家凭什么要来找我拍？<笑>就是人家都已经确认了以后，我然后我写的是，如果你确认要找我拍的话，就是先提前付一半的定金。我跟人家说这件事情的时候，内心都有点羞耻。我会觉得你倒还没有。进行服务，你就要收人家一半的钱。你当不了资本家呀！啊、<笑>我真当不了。然后还有包括我，我我接国内的工作，然后像策划的工作的时候，嗯，人家让我开价，我说出那个数字的时候，我也会觉得有一丝羞耻，就是我我内心知道这件事情可能最多花我八个小时，但是我却要了一个这个样子的价。尽管人家已经同意了，但是我会觉得有一点心虚
2: ，哦，这种感觉。嗯、我一个我一个是心虚，<笑>然后一个是担心我自己的能力。就比如说我这个配的茶包，<是>它到底符不符合大众的<是>或者是买买家的那些口味？比如说我买的睡衣，是哦、它质量到底过不过关？<对>然后那些人到底喜不喜欢？比如说我接广告，然后我拍的广告到底能不能满足品牌方的要求？就会质疑自己。对对对对对所以<的>我每次都是做一个最坏的打算，<的>然后我会跟大家说：<的>睡衣不满意，你一定要退货，不能让它浪费了。<笑>然后你一定要想好再下单，你一定要理性消费，你买一套就够了，这套你能穿十年，就这种，<笑>就自己在拉扯的那种。种对
1: ，赚赚个钱都。
2: <笑>对，然后如果那个茶叶他不喜欢，是是或者是寄丢了。或者是我心虚了，我就要再给他补寄一包，就那种，就自己赔钱我也得让自己安心的那种。你们是
0: 赚钱，不是偷窃。我也是
1: ，<笑>我也是。我跟你说，我宁愿让自己赔钱。我我,我就是、嗯、我这个这几个月我就遇到一个事就是我宁愿让自己赔钱，我也要让买我东西的人感到开心。嗯
3: 、我真的
1: 做了一件这样的事就是。呃， uh, 我我大概隐晦一点讲啊、哦，不然可能人家听到的话，就是有一个朋友找我做了一个事儿。<笑>但是我做的这个东西，我无论如何修改，就是不太达得到他的标准，因为他，但是他是一个朋友，嗯、而且我们之前说这个事儿的时候，没有完全定好一个标准，他没有告诉我，我就想要一个这样的东西，我也没有一个对我自己能力的评估，说我到底能不能做这个事儿，我就开了一个相对于比较低的价格，然后再来回来去好几次以后，发现我做不到，哦，然后之后我就去，我就想了一下，我觉得我朋友圈有能做这个事情的人。我就把这个案子给人家了，我就说，呃，这个价格你能不能做？然后人家说可以。做完了以后，我的那个甲方人家又要求修改。然后这个时候，其实我已经是他给我的那一部分钱，我已经给了我的那一个第三方了。然后就相当于是我已经一分钱没有赚了。但是当我的甲方又要求修改的时候，我的第三方说，这么点钱，这事儿是不是太多了？然后我当时就我就。卡在中间非常的尴尬，因为我不愿意让我的甲方知道这个事儿不是现在已经不是我在做了，我也不能让他加钱，因为我已经答应了。这个时候就是我自己贴钱给我的第三方，说你就把它做完吧，因为我现在只想让这件事情赶紧过去。所以最后我接了这个项目，然后我自己还赔了一些钱，然后最后把它交掉了。天呐<哪>，<笑>嗯，对，嗯、我们就属
2: 于太善良的
1: 人，所以我们一定赚不了大钱。真的赚不了大钱，还会还会赔本。然后其实中间我自己的错误就是我对我自己的能力进行了错误的预估
2: 。嗯、我也花钱买消息吧。对对对，是的，是的。我后来这个事情是怎么和解的？就是，嗯、呃，就比如说卖茶叶那个事情，我后来发现我定价定低了嘛。然后我一想，我爸妈还有我妹妹，我全家人在那儿帮我选东西，然后选那个包装、打包去发货，然后我自己又每天在处理那些订单，我为什么不能这挣这个钱？然后包括这次弄睡衣，我男朋友跟我我们两个坐了三十多个小时的火车，然后跑了那么多家工厂和店面，然后我我还怕睡衣出问题，我自己还拿了十几件，还有两三千的货。我为什么不能加一部分钱？就现在有一点点慢慢和解了，<笑>嗯、但是我还是没办法加很多钱，因为我是没办法说服我自己。嗯
3: ，还有就是有
2: 一个很有意思的是，<笑>我不是在做公众号嘛，然后你会发现有一些呃不能说是直接的品牌方，它应该是 MCN， 就是中间的那个机构，呃，这叫媒介。他在投的时候，他会去使劲压你的价格。就比如说，按照我目前的浏览量，我的报价是一千五，然后他会从八百或者是甚至是五百跟你讲价。就是我们现在资金不足啊，或者我们没有合作过呀、啊，然后我们要看一下数据啊，然后你看五百能不能行？我说不行，然后八百能不能行？之前的话，比如说我报完一千五，然后他说便宜点嘛，然后我就会哦，那一千四吧，或者他直接说一千二、一千三吧，然后我懒得跟他计较，或者是我觉得对方也挺不容易的，我就同意了。但是后来遇到什么事情，就是他们会从很低起价，然后会发十几句一直在模拟。就是你报价一千五，我从一直跟你讲价讲价，然后一直在讲价，然后以各种理由，什么理由？比如说今天周五啊，让我过个愉快的周五啊，或者我的同事新来的呀，然后他还没有产生业绩，或我这个月没有开单什么的，还能这样？但是拒绝对方的时候，对，然后我一直我一开始会心软，后面我就觉得我一个月只接这么几个广告，一旦我优惠了，就相当于是我少挣的那一部分钱嘛，然后我就拒绝，然后我发现我一拒绝。就是对方还在一直一直纠缠，但是最后那一刻，他会非常坦然，没有任何情绪的告诉你：“好吧，一千五可以。”就是这一种，你知道吗？然后我就发现，哦，对方他可能是一个。类似于机器的那种在做这个工作，它不会带入任何情绪价值。因为我担之前是担心我拒绝他，他会不会伤心难过，他会觉得说我是工作怎么这么难。嗯，对，其实他没有，他真的没有，他只是为了达到他的目的，然后再一直一直一直。所以后面我就拒绝的非常坦然，我就不可以，不可以，不可以。<笑>是
1: 。因为反正就是那个跟你对接的人，他拿到的预算也是公司的预算，跟他本人也没有什么关系
0: 。他只是行，<笑>那我就不知道了，我也我也不揪。他这个
1: 跟你讨价还价而且其实他们讲的那一些理由、嗯、比较机械。我觉得他们讲的那些理由是，比如说今天周五，或者是我是新来的之类的东西，其实跟你的产出的这个产品的质量没有任何的关系。所以作为一个旁观者来说，我觉得你坚持自己是对的，对吧？
2: 对，就是我之前可能会带入一些情绪，嗯、因为我觉得对方也有一些感情在里面。是啊、但是我后来发现他的是假感情，是啊、就没有必要了。都对都
0: 。对对我觉得他的那个什么针<笑>对讨债还价行为，就是一种机械的打工人行为，机械话术。你不同意算了，反正我。是、啊。就是你总得来几个来回，对吧？然
1: 后最后跟老板汇报说，我讲过了，讲
2: 不下来。嗯、对，就是。但是我也能理解他，对我能理解他。就比如说，他如果真的能讲下来一两百，那是他多的收入。可能他，我就是可以多说十几句话，我去多要来一部分钱。当然，我也能理解他，他也没有做错任何事情，这是他的一种工作方式而已。对。好，马姐，你还有什么想
1: 问的吗
0: ？我,我原来准备的一些问题，我就发现，其实就。我突然想想明白了，想通了，我也知道一桥是什么人了，就没有必要问了。你比如说我问的这个问题，就是说如果财富自由，你最想做什么事儿？然后我就想到一桥，其实现在他财富自由不自由，不需要这个事儿，他在在做他自己想做的事对，我觉得财富，我我这个问题就是站在还是站在未来，站在一种站在一个未来的一个角度在问他，已经不在乎未来的事儿了。时间
2: 是硬通，对吧？我
0: 现在是时间自由。时间是硬通 o、oh
2: 、<my> <笑>对我把这个干什么的？先个性我我有时候会问很多人，就是如果你不用为钱担心了，你会做什么？然后你会发现他要做的那个事情很虚，就可能那件事情他压根儿都没有做过。有很多人说我想去环游世界，但是他。没有走出去过，他不知道他是不是真的喜欢环游世界。就比如说我去流浪，我觉得我应该很喜欢流浪，我可以流浪很多年。但是我流浪了半年多，我发现我特别想家，然后我就回来了。我带着我全家一起出去旅居，<笑>我以为我们可以走很长很长时间，结果一个月我爸妈就想家的要死要活的，要一定要回家。<笑><笑>对，所以，所以你说等你财富自由之后，你想去做的那个事情，那个事情真的是你喜欢做的吗？你到底喜欢多久？你付出前面这么多的代价，牺牲自我也好，去谋取钱财也好，去达到的那个目标，是不是你真正喜欢的？当然，也可能是因为我三分钟热度，就是我体验的太多了，我发现有太多的事情都夭折了，或者是三分钟热度过去之后，我就没有热情了。那我没有必要去为那一个可能去牺牲我现在说得很,很对，掷地有声。那我那我哪把这个问题问阿
1: 边呢？啊，财富自由啊？对，呃，我我不知道，我没有想过，因为我觉得这个世界上没有真正的财富自由。因为你说马云财富自由嘛 ，Elon Musk 财富自由嘛，他们财富很自由，但是在财富自由的同时，它一定带来的是更多的责任，比如说公司经营的责任。阿里巴巴经营的责任 ，SpaceX 经营的责任，就是这这两方面，他们是一定是一体两面的。所以你说马斯克他自由吗？他可以，他可以明天就上火星吗？他上了火星，他的公司怎么办？这这这财富的自由，同时也在绑架着他嘛。所以我觉得这个东西，我觉得不太成立。<对>其实我我觉得财富对对，对可能财富这事儿就没办法绑架这些伟大的人对，但但是追求这些事儿。但是我觉得另外一个，我又觉得很好的想，呃，一个思维方式是刚刚一桥说的那个词，就是不再为钱担忧了。其实我我觉得追求的是这个，而不是所谓的财富自由，而是不再为钱担忧了。你有三千万的时候，你可以不再为钱担忧了；你有三百块的时候，你也可以选择不再为钱担忧了。就是呃，只只是一个呃那个比方哈，就是要不要为钱担忧。以及选择如何的一个生活方式和支出和消费的方式，其实是这个是自己可以控制的嘛？就像呃，一桥现在你不能说一桥已经财富自由了，但是他可以选择在自己能控制的范围内，不要再为钱担忧了。我觉得这是我我想要追求的一个呃一个状态。对，然后在做到了这个状态以后的话，最想做的事情当然就是能尽可能的呃。读书，然后旅游，或者是，呃，去探索自己还能做什么样的事情吧。嗯，我
0: 我觉得跟一桥聊下来，还有我之前自己的经历，我就觉得你不被什么挡绑架，你就是自由的。就是我也可以说，一桥现在是财富自由的，就我也可以说我自己也财富自由。就是我我也其实是一个欲望不怎么高的人，就是阿边你也知道，嗯，我们也一起生活过。就是，嗯,嗯，你对钱没有那么在乎的时候，你物欲没那么高的时候，你就是财富自由，而不是说你拥有的无穷多的时候，你才叫自由。因为总有人，你既然追求这个数字，总有人比你多。你是百万富翁，还有千万富翁，还有亿万富翁，还有马斯克呢，还有马云，是吧？你，你只要被这个东西绑架，你就不自由。所以我就是说，我可以，我我现在就是财富自由，然后。如果你有，你也不被时间绑架，你就时间自由；如果你没有年龄焦虑，你也是空年龄年龄自由，时间、空间都自由。我怎么今天聊
1: 完？嗯，嗯我今天聊完，我突然发现自己不仅财富自由，还时间自由
0: 。<笑>所以你非常富有，你是非常富有的
1: 人啊！是的，是
3: 的对啊，谢谢大
0: 家。你只要不被什么事情绑架，就是还是那句话，就是你无欲则刚嘛。你、嗯、你没有这个东西，你就是一个很刚强。很坚强、刀枪不入的一个这么很强大、很刀枪不入的一个人，嗯、你就是自由的一个人，对吧？是，是、嗯
2: ，对。我觉得那个财富自由它不是最重要的，嗯、最重要的是你财。你如果你财富自由之后，你想做的那件事情，那件事情是最重要的，而且它不是建立在财富自由之上的。<对>就可能<对>比如说，我最大的愿望就是可以每天看书。那一日三餐就是为了吃喝谋生的钱非常非常少所需要的那个钱，那这个钱如果我有了，我是不是可以每天看书？只要每天看书就好
0: 了。嗯，那一桥你现在那个手机使用的情
2: 况怎么样呢？你依赖手机吗？嗯，不依赖，就是我很我可能是工作后遗症，我很讨厌手机。就是我的手机一直是静音，到从我辞职到现在，它一直是静音的状态。而且非常极端的一个做法是，我在辞职之后，我之前的那个微信号完全不用了。很多人他可能觉得，哦，你在这个行业待了十年，你所积累的人脉呀、啊、什么，全都在里面。但是我那个号直接不用了，就我偶尔登录上去看看有没有,有人，就是找我需要我跟他搭线去，呃，联系某个人或者是联系某一个公司。正常情况下是不登录那个账号的。然后现在的话，如果在家里手机不响，手机也不会响，因为它静音，嗯，就不会去看它，然后会做自己的事情。但是这几天不是在搞那个睡衣，就是睡衣的事情嘛，所以会关注的比较多，就是会玩手机玩的比较多。然后我就会觉得自己的精神很涣散，就是你能明显的感觉到你自己被消耗。嗯，那你完全不所以就需要看刷补充能量
0: 。哦，那你也不不刷社交媒体，也不刷短视频，是吗？完全不依赖这些
2: ？对，我是一个从来不看别人视频、不看八卦、不看新闻的博主。<笑>上次我们参加了一个就是聊自媒体的那个会议，然后他们都很专业，就是他们会去分析标题、封面，呃，那个视频的内容怎么做，然后去参考那些报文。呃，报文的那个结构也好，内容也好，标题也好，我就发现我从来没有去关注过，而且我从来不会说像他们挂一个热点话题或者去蹭热度，我没有哎，就我不会去看，嗯，很幸福。因为我觉得能不玩手机真的很幸福。我现在不是在做情侣吗？我们家一直没有宽带，我也不想安宽带。然后我还在想，我是不是可以用这个情侣？对我是不是可以用这个情侣让大家戒掉手机？就是你只要进入这个空间，就把手机收起来。你可以打开，哎，这想法很好。你可以打开铃声，因为有人有急事，他一定会打电话。如果不打电话，他一定没有急事，你就不用管他。嗯，很棒，这想法很棒。所以我现在的电话就只有我爸妈，还有我男朋友，还有我妹妹，就其他的都很少。嗯嗯、很好爽，我好想进入这种状态。<好>哎
0: 、你可以体验我想一下
1: 想，做一个实验，向学像一条学习一下。可以、啊，我但是我我其实现在最想做的实验，哎，其实跟这个无关，就是我很想。啊，因为我现在在英国生活嘛，然后我就很想，我不希望我自己所有的内容的吸收都是中文的，这样的话我很难，就是对于我找又说到找工作了这方面就很难有帮助。<笑>我就很想做一个实验，室，我可不可以一周或者两周我戒掉中文的社交媒体，嗯、我只通过英文的社交媒体和英文来进行是是、啊，这是很好的一个知识的收入。嗯是唉，是是我也觉得我,、哦、我监督你也有，我不知道。我监督你好吧，如果我开始的时候我就告诉你们，<笑>然后你们就监督我行。行行行，好。然后最后可能用想最后用一个问题来收尾今天的呃聊天吧，就是想问一下一桥，就是可能我们的听众里面也有很多就是现在上班上的很烦，然后很想真的要不然就辞职回家算了的这这样的人。呃，可不可以用你的经验来大概告诉一下大家？嗯，如果你真的很想辞职，你真的不想上班了，你真的想所谓用自己的热爱来谋生的话，呃，如果你有这样的想法，你需要做怎么样的准备，以及会不会这中间有什么坑，以及呃，如果你是某什什么样的状态，就建议你不要这么做，有没有这样的一些建议
2: ？对这样的朋友，嗯、我个人经验。只能基于我自己的经历和我自身的条件，就是，比如说，如果你现在有经济压力，就你一定需要这个收入的话，你其实可以安心先挣钱，因为你确实有压力，你不得不工作，不得不挣钱。但是你可以在做本职工作或者是有这个主要收入的同时，去做你喜欢的事情。然后去给你喜欢的事情留空间，让它慢慢慢慢自己生长。可能在它生长的过程中，你就会有会带来其他的一部分机会也好，收入也好，或者是你的新的想法也好。然后等到时机成熟的时候，你可以再去考虑辞掉你的本职工作。但是在你做本职工作的时候，因为是你不得不做的事情，所以你尽量不要内耗，因为你知道你是为了收入去做这件事情的，你不得不做。既然不得不做，那就开开心心的做嘛，就是尽可能让自己去开心的去做这件事情。然后在你有就是机会比较成熟去做自己喜欢的事情的时候，就不要担心太多，除非你真的是有压力，然后你去解决收入的钱的问题。然后再把其他的时间留在你的热爱上，然后你的热爱自己会生长出来。就比如说我流浪在路上，自媒体没办法，呃，接广告没有收入的时候，大家建议我写公众号，所以我现在主要收入是公众号，它是后来才长出来的，它是我辞职，呃，半年之后才长出来的一件事情。然后在后面去做睡衣也好，去做青旅也好，还有。中间做的一些卖茶叶，还有其他的一些尝试也好，都是自然而然发生的。就是你不用担心你挣不到钱，它会慢慢的长出来的。只要你给这件事情足够的空间、时间和精力，让它自己去生长，一定会有结果的。当然，这个结果可能不只是钱，但是一定会有精神上面的巨大的收获。你这句话又又治愈了
1: 我，因为我现在你你说的这个状态就是我现在嗯的想要靠近的一个状态，真的，嗯嗯
2: ，因为我之前在辞职之前也会考虑很多，嗯、就是做最坏的打算，然后我还担心这些事情发生了会怎么怎么样，<对>但是后面慢慢的，<对>你发现这件事情真的发生了，但是它已经变得不重要了。比如说，我当时担心的，我自媒体没有收入。后来我都一年多不接广告了，然后我才发现这个事实。就、嗯、人的转变。这个时候，你已经能够接受这件事情了。对,对，而且你在慢慢的靠近那个本真的自己。嗯、你本真的自己其实能量非常的大，<好>只不过被我们忽视了。好。谢谢一桥，然后麻花，因为他的他
1: 三分钟之前他的 iPad 没有电，所以他已经下线了。<笑>对、哦，好，对对对，然后呃，非常感谢一桥今天的分享，然后嗯，看我们下一次如果有机会的话，等我们再都成长一段时间，我们再来聊天
2: 。嗯，好的。我在跟大家分享我的情侣做的怎么样。<笑>对，好呀，好的呀，我很期待、嗯。我感觉他应该会遇到很多有趣的人和有趣的故事。好呀，那先谢谢一桥。嗯嗯，好，谢谢，好的，谢谢，拜
1: 拜。嗯，拜拜。